0: Глава 21. Утром я пошел за газетами и заодно заглянул в Гристидис в винную лавку. Газеты пестрели заголовками «Ой, кошмар на улице Крёзов! Инвесторы осторожны после краха рынка!» Ближе к вечеру NASDAQ немного подрос после ошеломительного падения на 9% и утром потихоньку рос дальше. Случилось это потому, что некоторые брокерские дома и взаимные фонды почувствовали приближение низшей точки и принялись покупать на погружение. Некоторые комментаторы истерично вопили о новом «Черном понедельнике» или даже 1929 годе, но другие с долей оптимизма заявляли, что это аукнулся спекулятивный ажиотаж вокруг хай-тековых акций, или что это не столько всеобщая коррекция, сколько очищение от пузырей Наздака. Все это успокаивало длинных игроков, но слабо утешало миллионы краткосрочных инвесторов, которые купили бумаги с маржой и продули при активной распродаже. Газетные мнения, однако, ничего не меняли. Например, что мой счет в банке пуст, или то, что я не смогу больше торговать в лафаете. Отложив газеты, я посмотрел на конверт с деньгами на захламленном столе и в который раз напомнил себе «вот все, что у меня есть». И это все я должен отдать русскому ростовщику. Визит Геннадия в пятницу станет следующим важным событием в моей жизни, но я ждал его без радости. Оставшиеся дни я провел в обнимку с бутылкой, слушал музыку. Как-то раз, прикончив пол бутылки «Абсолюта», я задумался о Джинни Ван Лун, интересная девушка. Я зашел в сеть и начал искать по архивам газет и журналов упоминания о ней. Нашел довольно много – цитаты из «Нью-Йорк Таймс», из раздела «Стиль» из шестой страницы, биографии, даже несколько фотографий. 16-летняя Джинни зажигает в «Ривер-клуб» с Тони Джинни с моделями и модельерами, Джинни с Никки Саллис на тусовке в Лос-Анджелесе пьет из бутылки «Кристалл». Недавно журнал «Нью-Йорк» повторил историю о том, как родители приводили ее в чувство угрозы лишить наследства. Там же цитировались высказывания друзей – Теперь она остепеннилась вообще, и с ней уже неинтересно тусоваться. В статье цитировали и саму Джинни, мол, подросткам она хотела известности, а теперь желает только одного, чтобы ее оставили в покое. Она успела побыть актрисой, моделью, но все это в прошлом, слава как зараза, — говорила Джинни. И все, кто к ней стремятся, — кретины. Я несколько раз перечитал статьи и распечатал фотографии, пришпилил их на доску для заметок. Время летело незаметно. А я ничего не делал, только лазил по сети или сидел на диване и пил. Горевал, недоумевал и раздражался. Когда в пятницу утром нарисовался Геннадий, у меня был бадун. Беспорядок в квартире только усугубился, и от меня наверняка несло, но плевать. Мне было херовее и тошнотворнее некуда. Когда Геннадий возник в дверях и обозрел хаос, мой худший страх или один из них, стал явью. Я сразу понял, что Геннадий на МДТ. Я видел это по его настороженному лицу, даже потому, как он стоял. Само собой, мои подозрения подтвердились, едва он открыл рот. «В чем твоя проблема, Эдди?» — спросил он с невеселым смешком. «Депрессия?» «Может, лекарство примешь?» Он повел носом, искривился. «А может, просто поставишь кондиционер?» Уже по этим предложениям было видно, что он стал говорить по-английски гораздо лучше. Акцент еще оставался, но понимание структур, грамматических и синтаксических, явно вышло на принципиально новый уровень. Интересно, сколько из пяти таблеток он уже съел? — Привет, Геннадий. Я подошел к обеденному столу, сел и вынул пачку банкнот из коричневого пакета. То и дело устало вздыхая, принялся отсчитывать долларовые купюры. Геннадий походил по комнате, оглядел беспорядок, остановился прямо передо мной. — Эдди! — — Это небезопасно, — сказал он, — держать все деньги в таком, блядь, кульке. Запросто могут украсть. Я снова вздохнул и ответил, — не люблю банки. Протянул ему двадцать две с половиной тысячи, он взял, сунул во внутренний карман, подошел к моему рабочему столу, развернулся ко мне и присел на краешек. — А теперь, — сказал он, — я хочу с тобой кое-что обсудить. Вот оно, в животе у меня чвакнуло, но я прикинулся дурачком. Тебе не понравился сценарий, — сказал я. И добавил, — ну, это черновик. — Нахуй, — он махнул рукой, — я другом. — И не делай вид, что не понимаешь. — Чего? — Таблетки, что я подрезал. Только не говори, что не заметил. — И что с ними? — А ты как думаешь? — Я хочу еще. — Больше нет. Он улыбнулся, будто мы играем в игру. В принципе, так оно и было. Я пожал плечами и сказал, — ну, нет же. Он оттолкнулся от стола и подошел ко мне, Остановился там же, где и раньше, медленно залез во внутренний карман. Я испугался, но виду не подал. Он что-то вынул, посмотрел на меня, снова улыбнулся, а потом резким движением отщелкнул лезвие выкидного ножа, прижал кончик к моей шее и поводил вверх-вниз, царапая кожу. «А я хочу еще», — сказал он. Я сглотнул, «а по мне видно, что у меня есть еще». Он задумался и перестал водить ножом, но не убрал его. «Я продолжил. Ты их принимал, да?» «Знаешь, что это за таблетки и что они с тобой делают?» И снова сглотнул громче. «Посмотри, неужели это похоже на квартиру того, кто ест эту дрянь?» «Где взял?» «Не знаю, у какого-то парня, случайно встретил его. Он резко вжал нож мне в шею и тут же убрал. Ай! Я тронул то место, где был нож. Крови нет, но больно». Не ври мне, Эдди, потому что, пойми меня правильно, если я не получу то, что мне нужно, я тебя убью. Он прижал кончик ножа под моим левым глазом и вдавил аккуратно, но крепко, и не сразу. Он продолжал давить на нож, и я, чувствую, как выкатывается глазное яблоко, прошептал «Ладно». Через мгновение он убрал нож. «Я могу достать», — сказал я, — «но через несколько дней. Парень, который их толкает, очень заботится о безопасности». Геннадий цокнул языком, мол, давай дальше. «Я звоню ему. Он назначает место». Я замолчал и потер левый глаз, тянул время, выдумывая, что еще сказать. «Если он учует, что в деле появился чужой, то все, поминай, как звали». Геннадий кивнул, и вот еще сказал я. «Они дорогие. Я видел, он тащится от перспективы срастить себе эту дрянь» и, несмотря на жесткач, который я ему навяжу, согласится на все. — Сколько? — Пять сотен за дозу. — Он чуть ли не злорадно присвистнул, поэтому у меня и нет. Это тебе не чек уличного кокса. Геннадий посмотрел на меня и показал на стол. — Бери из этих. — Возьми мне, — он задумался, что-то подсчитывая, «Ну, — штук пятьдесят шестьдесят для начала. Придется выдавать из запаса, и я сказал... — За раз больше десяти не могу. — Да мне похуй. — Геннадий, я поговорю с парнем, но он параноик, надо действовать с умом. Он повернулся и прошелся к столу, и обратно... — Ладно, когда? — Думаю, к следующей пятнице. — К следующей пятнице, блядь? Ты сказал, несколько дней. Я оставляю ему сообщение. Пару дней жду ответа, потом жду встречи. Геннадий снова достал нож и направил мне в лицо. — Кинешь меня, Эдди, иди-ка пожалеешь убрал нож и пошел к двери. — Позвоню тебе во вторник. Я кивнул. — Хорошо, во вторник. Уже стоя в дверях, он спросил, словно только что вспомнил. — Кстати, а что это вообще за херня? Что в ней? — Это умный наркотик, — ответил я. — Состав не знаю. — Делает умным? Я развел руками. Ну да, не заметил. Хотел добавить, насколько лучше он стал говорить по-английски, но решил воздержаться. Вдруг оскорбиться, что раньше я считал его английский плохим. «Точно!» — сказал Геннадий. «Потрясная штука!» «Как называется?» Я замялся. «МДТ?» «Его называют МДТ. Это химическое название?» «Ну, в общем, да. МДТ?» «Именно. Ну, достать МДТ, съесть МДТ». Он с сомнением посмотрел на меня и напомнил вторник. Геннадий вышел в коридор и дверь не закрыл. Я остался сидеть на стуле, слушал, как он топает по лестнице. Когда дверь в подъезде грохнула, я встал, подошел к окну и выглянул. Геннадий шагал по 10 улице к 1-й авеню. Насколько я его знал, легкость походки была для него весьма нехарактерна. Вспоминая теперь в мертвой тишине номером отеля Nordview Motor Мотр-Лодж», я понимаю, что вторжение Геннадия в мою жизнь, попытка завладеть моим запасом МДТ, сильно выбило меня из колеи. Я потерял почти все, и мне активно не понравилось, что кто-то может так легко отнять у меня то немногое, что осталось. Я перестал принимать МДТ по полной, боялся очередного провала памяти, боялся снова оказаться в помутнении и непредсказуемости, но не хотел я издаваться, бросить все, особенно такому стервятнику, как Геннадий. К тому же МДТ ему не в коня корм. Он вдруг заговорил на нормальном английском, тоже мне достижение, Так и остался балда-балдой и жуликом. Таких, как он, МДТ не меняет. То ли дело я. Сделав такой вывод, я решился на последние усилия. Может, что-нибудь спасу. Может, даже переломлю ситуацию. Надо еще раз позвонить Дональду Гайслеру и упросить его о встрече. Попытка не пытка. Я достал блокнотик Вернана, нашел и набрал номер. «Да?» Я помолчал секунду и взял бока за рога. Это снова друг Вернона Гента. Прошу вас, не вешайте трубку. Пять минут. Мне нужно только пять минут вашего времени. Я вам заплачу. Эта мысль пришла мне в голову на ходу. Заплачу пять тысяч долларов. По тысяче за минуту только поговорите со мной. Я умолк. Он тоже молчал. Я ждал и смотрел на коричневый пакет на столе. Гайслер протяжно вздохнул. Господи! Непонятно, о чем он, но хоть трубку не бросил. Я решил его не торопить и тоже молчал. В конце концов он произнес «Не нужны мне ваши деньги». Опять замолчал. Потом «Пять минут. Спасибо. Огромное». Он дал мне адрес кафе на седьмой авеню в парке Слоун в Бруклине и предложил встретиться там через час. Он высокий, в желтой футболке. Я принял душ и поврился, Выпил по-быстрому чашку кофе с тостом и оделся. Такси на 10-й улице поймал сразу. Кафе оказалось маленьким, темным и почти пустым. За столиком в углу сидел высокий мужчина в желтой футболке, пил эспрессо. Рядом с чашкой на столике аккуратно лежали пачка Мальбора и зажигалка Зиппо. Я представился и сел. По сидеющим волосам и морщинкам у глаз я предположил, что Дональду Гайслеру лет 55, усталый, грубоватый человек, Много чего повидал, и не раз. «Ну», — сказал он, — «вам чего?» Я быстро изложил ему сильно отредактированную версию событий и в конце добавил, «Так что больше всего мне нужно знать дозировку». «А если таких сведений нет, расскажите хотя бы про партнера Вернона по имени Том или Тодд». Он задумчиво кивнул и уставился в кофе. Пока он собирался с мыслями, я вынул пачку Кэммела и закурил и почти докурил сигарету, когда Гайслер заговорил. Мне показалось, договоренность про пять минут мы уже нарушили. «Года три назад, — сказал он, — ну или три с половиной, — я познакомился с Верноном Гентом. Тогда я был актером в небольшой трупе, мы ее создали лет за пять до того. Ставили Миллера, Шепарда и Мэммета такой вот. И пользовались успехом, особенно когда поставили «Американского бизона». Много гастролировали. По усталости в голосе, потому как вяло он начал. Я сразу понял, что, несмотря на его нежелание сначала, разговор у нас будет долгим. Незаметно я заказал еще два эспресса и снова закурил. Когда мы познакомились с Верноном, наша трупа решила сменить направление и поставить Макбета. В главной роли ваш покорный, он же режиссер. Гайслер откашлялся. Тогда знакомство с Верноном показалось мне большой удачей. Я до смерти боялся ставить Шекспира, а он предложил мне... Ну, сами знаете, что он мне предложил. Гайслер говорил хрипло, не торопясь и размеренно, актерский голос. Чем дальше, тем больше, я осознавал, что раньше он никогда и никому этого не рассказывал. Его описание первых дней под МДТ было куда полнее, чем у Мелисы, но по сути тоже. Он получил от Вернона рекламную дозу, не смог отказаться и после пары доз в 15 миллиграммов запомнил весь текст Макбета, чем перепугал своих актеров и остальных членов труппы. Пока шли первые репетиции, он принял еще дюжину таблеток, где-то по три в неделю. Маркировка на них отсутствовала. Но однажды вместе с Верноном пришел его партнер Тот и объяснил про дозировку, состав МДТ и как препарат работает. Еще этот самый тот расспрашивал Гайслера о самочувствии, реакции и неблагоприятных побочных эффектах. Гайслер сказал, что у него все путем. За две недели до премьеры и под сильным напряжением Гайслер снял все деньги со счета и поднял дозу до шести таблеток в неделю. «Практически по таблетке в день», — сказал он. Я хотел уточнить, что именно тот говорил о дозировке, но Гайслер так старался не потерять нить, что я не стал его перебивать. Потом, за несколько дней до премьеры, моя жизнь пошла прахом. Во вторник все нормально, а в пятницу уже все. Прежде Гайслер держал руки под столом, я их не видел. Я не обращал внимания, но когда он протянул руку к чашке, я заметил, как сильно она дрожит. Сначала я решил, что это признак алкоголизма, похмельный тремор или типа того, но он подался вперед, крепко схватил чашку, чтобы донести ее до губ и не расплескать, и тут я сообразил, что у него тяжелейшее неврологическое нарушение. Он очень осторожно поставил чашку на место, потом стал мучительно прикуривать, делал он это молча, многозначительно, никак не комментировал свои затруднения. Он знал, что я наблюдаю, цирк да и только». Но вот сигарета зажглась, и он сказал постоянный стресс, репетиции по 14-15 часов в день. Но тут не успел я и глазом моргнуть, как гром, среди ясного неба, начались провалы в памяти. Я внимательно смотрел на него и кивал. Я не помнил, что со мной было по несколько часов. Не сдержавшись, я выпалил, ну-ну дальше. Я этого до сих пор не знаю отключки? Так их, наверное, и можно назвать. Известно только, что в какой-то момент с того вторника по ту пятницу из-за того, что я натворил, меня бросила девушка, с которой мы жили десять лет. Постановку Макбета отменили, меня вышвырнули из квартиры. Кроме того, я сбил машиной 1-летнюю девочку на Коламбу-Савиню, чуть не умерла. Господи, сердце у меня просто выскакивало из груди. Я пошел к Вернону выяснить, что же со мной такое». Поначалу он ничего не хотел слушать, перепугался, но потом связался с Тоддом, и мы встретились. Тодд отвечал за технические вопросы. Он работал в фармацевтической компании. Я так и не понял, что и как они устроили, но скоро стало ясно, что Тодд втихаря тырит этот препарат из лаборатории, где работает, а Вернон лишь толкает. Также выяснилось, что Вернон перепутал партии и продавал мне таблетки по 30 мг, а не по 15 «Значит, моя доза резко подскочила вообще без моего ведома?» Я рассказал Тоду, что со мной творится. Он пояснил, что МДТ надо принимать вместе с другим препаратом, который будет снимать побочку. Вот так он называл эти провалы – побочка. «А как называть?» Но я сказал ему, что ничего больше принимать не буду, хочу завязать и вернуться к нормальной жизни. Спросил, как это сделать. «Можно ли просто бросить без других неблагоприятных последствий?» А он ответил, что не знает, он не у КП. Но раз я принимал высокие дозы, не стоит прекращать прием резко. Посоветовал снижать дозировку постепенно. Я кивнул. Я так и сделал, но не систематично, не по изученной клинической процедуре. И что? Сначала все шло хорошо, а потом началось вот это. Он показал руки, а потом бессонница, тошнота, инфекции груди носовых пазух, потеря аппетита, запоры, сухость во рту. Эректильная дисфункция. Он снова вскинул руки, но теперь в отчаянии. Я не знал, что ему сказать, и мы помолчали. Хотелось бы все же добиться от него ответов на мои первые два вопроса, но я не желал казаться бестактным. Немного погодя, Гейслер сказал, «Понимаете, кроме себя я никого не виню. Никто не заставлял меня глотать МДТ». Он покачал головой, «Наверное, я для них был морской свинкой» потому что через год случайно столкнулся с Верноном, и он сообщил, что они разобрались с дозировкой. Ее надо подбирать индивидуально, под заказ, как он выразился. На лице Гайслера вдруг вспыхнула злость. Он даже предложил мне снова попробовать, но я его послал. Я постарался сочувственно кивнуть. Еще я ждал, добавит ли он что-нибудь. Когда стало ясно, что продолжения не будет, я спросил, а фамилию Тодда вы знаете? «Какие-нибудь сведения, в какой компании он работал?» Гаслер покачал головой. «Я встречался-то с ним. Раза два или три. Он был очень осторожен, очень предусмотрителен. Надо сказать, они с Верноном оба — это нечто. Но тот был мозгом пары. Я покрутил в руках пачку Кэмела. «Еще вопрос, — сказал я, — Когда тот говорил, что надо комбинировать МДТ с другим препаратом для снятия побочки, провалов, он его называл? Да. Сердце мое встрепенулось. И что это? Я хорошо запомнил название. Тот много раз повторял, с ним проблема исчезнет, а они только что разобрались. Называется дексерон. Антигистаминный препарат, им некоторые аллергии лечат. Есть в нем какой-то компонент, какое-то активное вещество, оно воздействует на специфическую группу рецепторов в мозгу и, по его словам, так, что предотвращает провалы памяти. Не знаю точно, подробно я плохо помню. Тогда, по-моему, и не понял толком. Но его, очевидно, продают без рецепта. И вы ни разу его не принимали? Нет. Ясно. Я кивнул, словно размышлял о его словах, Хотя на самом деле думал только об одном — как бы свалить побыстрее и добраться до аптеки. «В общем, когда меня бросила Джанин, а из трупы выкинули», — продолжал Гайслер, — «я пытался наладить жизнь, но не тут-то было, потому что я уже допил кофе и отчаянно пытался сочинить предлог. Гайслера было жалко, ужасная судьба, но дальше мне слушать не хотелось, а встать и уйти я тоже не мог. Пришлось выкурить еще две сигареты, и только потом я набрался смелости сказать, что мне пора. Я поблагодарил его и сказал, что расплачусь на выходе сам. Гайслер посмотрел на меня, будто говоря, да брось ты, сядь, покури еще, попей кофе. Но тут же махнул рукой и сказал, а, конечно, идите, и удачи, если повезет. Я нашел аптеку на Седьмой авеню через несколько домов от кафе и купил две упаковки дексерона. Затем поймал такси домой. В квартире тут же бросился в кладовку и достал таблетки. Я не знал, сколько принять, и какое-то время раздумывал, остановился на трех. Это моя последняя возможность. Или она сработает, или нет. Сходил на кухню, налил себе воды, проглотил три таблетки МДТ, сразу запил двумя таблетками дексерона, сел на диван и стал ждать. Через два часа диски снова были расставлены по алфавиту, Исчезли коробки из-под пиццы, пустые пивные банки, грязные носки, и каждый квадратный дюйм поверхности был протерт до блеска.